0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do DPS DPSCast, o Som da Sua Saúde. Esse podcast é uma realização da Divisão de Promoção de Saúde vinculada ao Departamento de Atenção à Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou William Giroto, psicólogo e atuo nessa divisão. Ao longo da primeira temporada, estamos conversando com diferentes profissionais sobre temas relevantes na área da saúde. A primeira temporada do DPS DPSCast é dedicada ao autocuidado. Ao tratar sobre esse tema, a Organização Mundial da Saúde destaca a importância de os indivíduos identificarem, assumirem e gerenciarem os aspectos que podem garantir a ele e aos grupos nos quais ele participa mais saúde e qualidade de vida. A atividade laboral, nos diferentes ambientes onde pode ser realizada, apresenta responsabilidades, desafios, demandas e envolve um considerável número de horas de nossas vidas. Quando falamos sobre o trabalho, podemos citar alguns aspectos, como relações interpessoais, a produtividade, o estresse, a realização pessoal e o tempo para si mesmo e para a família. Nesse terceiro episódio, vamos conversar sobre como exercer o autocuidado no trabalho. Para isso, estarão conosco hoje a psicóloga Camila Menezes Ferreira Guerreiro, que é psicóloga no, na Divisão de Promoção de Saúde da URGS e mestre em Desenvolvimento Humano e Processos Socioeducativos. E a Gislaine Thompson, enfermeira do trabalho, especialista em saúde pública e em saúde da família. Sejam bem-vindas, Gislaine e Camila.
1: Bom dia, ouvintes. Bom dia, William. Bom dia, Gislaine. É um prazer estar aqui contribuindo com o DPSCast e com a informação relacionada à saúde para a nossa comunidade acadêmica.
2: Bom dia, William. Bom dia, Camila. É um prazer estar aqui
0: com vocês. Para iniciar a nossa conversa, como a gente pode pensar o conceito de autocuidado no ambiente de trabalho? Acho que para eu falar
2: sobre autocuidado no ambiente de trabalho, eu preciso primeiro falar sobre trabalho. Sobre autocuidado, já tem um podcast anterior, né? Acho que foi o primeiro. Muito bom. Então, agora, para complementar, eu gostaria de começar falando um pouco sobre trabalho, para, então, depois juntar as duas coisas. Pode ser, William? Pode. Então, você sabe a origem da palavra trabalho? Essa é uma palavra super conhecida entre nós, mas de onde ela se origina? Por que ela surgiu? Se imagina que a palavra trabalho vem do latim tripalho, ou seja, três paus. Ele seria tipo três paus cruzados que serviam para debrulhar o milho, mas que também foi utilizado como instrumento de tortura, usado para torturar escravos. E daí derivou para o tripalier e então o nosso trabalhar. Já viram, né? Já de longa data o trabalho é associado a fardo e sacrifício. No passado remoto, se considerava que o trabalho ele não era digno, ele era uma coisa para escravos ou então para pessoas não qualificadas. Resumindo em minhas palavras, não estava na moda. Chique era nascer rico e pensar na vida. Foi só depois, ao longo do tempo, que o trabalho passou a ser considerado como algo bom, algo que propicia o desenvolvimento, que te faz ser útil, sentir-se útil, e que pode te proporcionar prazer e satisfação. Mas, como tudo na vida, ele não está isolado do meio em que a gente vive. Não está separado, isolado nem dos outros aspectos da vida das pessoas e nem das condições que as colocam onde elas estão. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Uh, o trabalho da gente, das pessoas em geral, ele é permeado por todas as coisas que estão ali, direta e indiretamente relacionadas com a nossa vida. Seja a vida pessoal, os amores e de sabores, seja o momento histórico em que se está vivendo momento político, ou até mesmo do meio ambiente, aí está aí a Covid, né, para nos mostrar isso. Bom, eu disse tudo isso sobre trabalho, tá, mas e o autocuidado, né, o que que tem a ver com isso? Se a gente for lembrar lá o que foi dito lá no primeiro podcast, que tratou sobre isso, podemos até lembrar que o Milton e a Mariana trouxeram o conceito de autocuidado, que em resumo, nada mais é, nas palavras do próprio Milton, uma tomada de consciência, uma forma individual da gente agir, que afasta novos adoecimentos e que instrumentaliza a pessoa para lidar melhor com o estabelecimento e a manutenção da sua saúde. Então, quando pensamos em autocuidado no trabalho, nós podemos considerar que estamos pensando em tudo aquilo que está relacionado à saúde da pessoa, mas não só isso no trabalho. Você está considerando, neste caso todos aqueles fatores que o trabalho como uma parte integrante da vida da pessoa e como uma parte que ocupa muitas vezes grande parte do tempo da vida das pessoas, todos os fatores que influenciam na sua vida e como ela lida com isso. Isso Está tudo interligado. O que eu quero dizer com isso? E aí, finalmente, respondendo ao que tu me perguntaste, William, nós precisamos considerar que, para a maioria de nós, o trabalho não é um mundo à parte da nossa vida ele faz parte da nossa vida em medidas mais ou menos prazerosas ou gratificantes, até porque não podemos esquecer que para muitos ele é prioritariamente um meio de subsistência. Então, como parte da nossa vida, ele também tem que ser um alvo do nosso autocuidado. A gente precisa olhar para o modo como nos relacionamos com o nosso trabalho e pensar como é que está sendo isso? O que, que pode melhorar? O que pode preciso fazer ou demandar para que seja melhor para mim e mais agradável? Enfim, sem trazer conceitos prontos ou acadêmicos, acho que esse é um, um ponto de partida bom para, para reflexão sobre esse conceito de autocuidado no ambiente.
1: Pra, para falar de autocuidado, inicialmente, é necessário pensarmos também em sua intersecção com o conceito de saúde enquanto bem-estar biopsicossocial. Aumentando um pouco a tua fala, Gislaine. Ou seja, a saúde ela é um fenômeno multifatorial que se leva em conta aspectos biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais de indivíduos e comunidades às quais ele está inserido. Por isso, a saúde ou a sua ausência ela é aferida através dos determinantes sociais de saúde. E aqui eu vou citar especificamente como exemplo os determinantes de saúde mental. Eles vão desde as características singulares do indivíduo, como autoaceitação, otimismo, estratégias de resolução de problemas, até características contextuais mais amplas, como desigualdades sociais, condições de vida e de trabalho, acesso a serviços de saúde, condições gerais de saúde, fatores familiares e ambientais, relações interpessoais e características da cultura. O que eu quis dizer com tudo isso é que o autocuidado leva em consideração todos os aspectos do indivíduo e todos os contextos que ele faz parte. Logo, essa é a importância de se cuidar, né, além do orgânico. Como, por exemplo, é muito importante que a gente vá além dos check-ups periódicos com médicos especialistas, mas também a importância de se cuidar mentalmente, como cultivar relacionamentos saudáveis em casa, no trabalho, nos lugares aos quais eu frequento, para ter qualidade de vida e uma eu fiz essa contextualização para as pessoas entenderem a importância de cuidar do corpo, da mente, dos aspectos sociais que perme... que permeiam a sua vida.
0: Bem legal é, é, esse início da conversa. E quais são as atitudes e as estratégias que são importantes no exercício do autocuidado nos ambientes de trabalho? William
1: e ouvintes. quantas estratégias de autocuidado diário nos ambientes de trabalho, nós devemos sempre lembrar que falamos sobre dicas gerais e que você deve pensar e refletir aquela que melhor se adequa à sua realidade. Essas dicas são muito importantes, principalmente no atual cenário de Covid-19, dado o imediatismo e a necessidade de adaptação e mudança de realidade que envolveu a todos nós. Inclusive, temos duas pesquisas científicas bem recentes desse ano, né, de 2021, que corroboram para ênfase no autocuidado. A primeira foi de autoria de Antônio P. Serafim e colaboradores, intitulada Estudo Exploratório sobre o Impacto Psicológico do Covid-19 na População Brasileira em Geral. Ela foi publicada em um jornal internacional e ela salienta que a saúde mental dos brasileiros foi muito afetada durante a, a pandemia. Especialmente as mulheres, representam a população mais prejudicada, possivelmente devido ao acúmulo de papéis. A segunda pesquisa de de Joel Salins e colaboradores, que tem como título Associação de Suporte Social com Volume Cerebral e Cognição, publicada também em um jornal internacional, ressalta a importância de se ter um suporte social, alguém com quem se possa contar, e que isso contribui significativamente, significativamente para a sua saúde mental. De forma mais específica, o que esse estudo constatou é que ter alguém que te escute, com quem você possa conversar e te ouvir de fato, aumenta as chances de diminuir o declínio cognitivo ou retardar o desenvolvimento dos sintomas de Alzheimer.
0: que achados interessantes desses estudos, a gente vai deixar o link para os ouvintes uh, do, desses estudos na descrição do episódio. E para além disso, quais são as outras atitudes que a gente pode ser tomada para a prática do autocuidado?
1: Atitudes importantes que estimulam o autocuidado são, por exemplo, investir em hábitos saudáveis e que auxiliam na organização, como atividade física, alimentação equilibrada, ter contatos, respeitar seus limites, dar pausa, não negligenciar os cuidados com a saúde mental, se automonitorar, fazer meditação, investir no seu amadurecimento psicológico, através da psicoterapia ou educação em saúde. Atualmente, você pode se informar em relação à saúde. né? Isso é um tipo de de cuidado consigo também. Ter uma comunicação assertiva, ser empático, ter estratégias de enfrentamento ao estresse, chamado de coping, e praticar a resiliência. Lembremos que atualmente, no contexto de trabalho, não basta apenas ter conhecimento técnico. É muito importante que o indivíduo trabalhe sua inteligência emocional, porque assim ele contribuirá tanto para a manutenção de sua saúde e prevenção de potenciais agravos, quanto para a saúde de sua equipe de trabalho.
0: Verdade. E pensando na equipe de trabalho e em como cada pessoa tem suas diferenças e peculiaridades. Como é que é possível lidar com as diferenças e construir um objetivo comum no ambiente de trabalho?
1: Lidar com as diferenças e construir um objetivo coletivo é justamente desenvolver sua inteligência emocional, seus recursos internos, suas habilidades socioemocionais. É, William, citei lá no início da entrevista que para você se desenvolver de forma satisfatória, algumas alternativas são usufruir da psicoterapia, da educação e saúde. Vamos pensar em algo mais concreto para ficar claro para vocês. Ouvintes, pegando como referência desenvolver ou aperfeiçoar habilidades socioemocionais como assertividade. Quando eu falo em ser mais assertivo, é em saber se posicionar sem violar os direitos dos outros mas também estando ciente dos seus. Isso inclui uma série de sub que podem ser aprendidas através tanto de psicoterapia individual quanto de intervenções grupais, como também educação em saúde. Em síntese, o que eu digo é que para ser assertivo, você deve saber manifestar opinião de acordo ou desacordo também, fazer, aceitar e recusar pedidos, admitir falhas, expressar desagrado, e lidar com críticas. Bem fácil tudo isso, né? Claro que não. Mas tudo isso se aprende ou pode ser aperfeiçoado. Através dos métodos que eu citei anteriormente, mais uma vez, vou repetir para ficar claro. Pode ser a psicoterapia a, ou a educação em saúde. Mas ainda, quando construídos em, passos, em espaços que são coletivos, como, por exemplo, podem ser construídas intervenções no, no trabalho, onde se trabalha todo o grupo, tende a ser mais potente. Por quê? Porque vai contribuir para o início de uma reflexão com toda a equipe. Então a questão, ela vai sair do individual, de x ou de y, para se tornar uma responsabilidade de todos. E aqui eu chamo a atenção, tá? Gente, quando eu falo de todos, é inclusive e principalmente da chefia. E assim todos trabalham em prol objetivo comum.
0: Sim, tem um efeito de contágio, né, que a gente pode pensar que uma pessoa vai estimulando, ao fazer uma mudança, ela vai estimulando outras a, a também se aderirem ao autocuidado, né? Primeiro, o Ou... falou a respeito da assertividade, que é uma das habilidades socioemocionais, e poderia falar um pouco mais sobre a empatia e o papel dela nas nossas relações interpessoais?
1: Claro, a empatia ela é uma das principais habilidades socioemocionais, emocionais, de acordo com os autores da área, de compartilhar ou considerar sentimentos, necessidades e perspectiva de alguém, expressando esse sentimento de tal maneira que outra pessoa sinta-se de fato compreendida e tenha seus sentimentos validados. Nessa perspectiva, a empatia é fundamental para notarmos que somos diferentes, com objetivos, emoções e pensamentos distintos, mas nós devemos entender que as outras Entender as outras pessoas, né? Ouvi-las, mostrar-se atentos, sem julgá-las. Se nós retroalimentarmos esse ciclo empático, ele será o ambiente que teremos. O ambiente de cooperação, de um ambiente que considera as pessoas e seus sentimentos. Vocês já ouviram falar da famosa frase todo mundo que você encontra está lutando uma batalha que você não sabe nada a respeito, então seja gentil sempre. Então é considerar isso sem pessoalizarmos, sem julgamentos. Não precisa ser amigo de todo mundo no ambiente de trabalho, mas nós precisamos respeitar os seres humanos. E qualquer aspecto que você auto aperfeiçoar internamente, aqui eu dei como exemplo a assertividade e a empatia, reflete no grupo e também pode e deve ser trabalhado no grupo, o que vai proporcionar um ambiente de trabalho mais saudável e cooperativo.
0: E, Gislaine, do ponto de vista de políticas públicas ou organizacionais, como elas são importantes para incentivar o autocuidado no ambiente de trabalho?
2: Olha, William, eu considero que existem muitas formas de se pensar a formulação de políticas públicas, ou pelo menos existem muitas formas de como isso é feito no mundo real. Mas vamos pensar assim. A partir de um problema que se identifica, como, por exemplo, a falta de cultura de autocuidado na nossa população, é possível tentar identificar as causas, escolher quais são as causas prioritárias e planejar agir sobre essas causas. Se nós formos pensar no que já existe ou já existiu, podemos lembrar que na CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, existem diversas medidas que visam proteger e garantir os direitos aos trabalhadores. Depois disso, surgiram as NRs, que são as normas regulamentadoras, e essas especificavam, especificam, por nível de atividade, por tipo de trabalho, as medidas de segurança e proteção a esses trabalhadores. Já para o servidor público, foram implementadas políticas específicas de atenção à saúde do servidor. Até aí, são todas medidas importantíssimas para a saúde da população, e dos trabalhadores, em especial, mas são medidas muito mais, digamos assim, de fora para dentro, que pensam na saúde do trabalhador com vista da garantia de direitos mínimos de qualidade do trabalho. Já agora, nas últimas décadas, acompanhando a evolução das políticas de saúde no país e no mundo, a promoção da saúde começou a ser um ponto central na discussão sobre saúde. A chave aqui está em pensar a saúde para muito além, e muito além mesmo, da ausência de doença. O primeiro conceito que precisamos pensar para a saúde é a saúde como um direito universal, como um direito humano fundamental. E aí depois considerar, como já foi estabelecido lá na Carta de Ottawa, em 1986, que para se ter saúde é preciso ter paz, é preciso ter renda, é preciso ter casa para morar, educação, uma alimentação adequada, um ambiente saudável e é também necessário ter equidade e justiça social, por exemplo. A promoção da saúde resgata esse conceito e agrega para discussão a necessidade também de participação no controle desse processo todo. O autocuidado ele está intimamente ligado a tudo isso. É aí que ele surge como um aspecto central. Imagina assim, bom, a garantia dos direitos mínimos de saúde e segurança já foram alcançados. Agora, nós vamos além. Vamos discutir qualidade de vida, vamos discutir como que podemos melhorar, o que, que precisamos para que o meu ambiente, o nosso ambiente de trabalho seja melhor, mais agradável, que me faça mais feliz, o que, que eu preciso fazer para me sentir melhor. E, claro, não podemos ser ingênuos. Né? Como consequência, tudo isso me faça também produzir mais e melhor.
1: Contribuindo um pouco com a tua fala, atualmente entende-se prevenção, promoção de saúde como um contínuo, onde uma estratégia depende da outra e estão entrelaçadas e complementares ao tratamento, quando esse for necessário. Então, atualmente, os locais em que trabalhamos a saúde também mudaram. Deixou de ser apenas nos contextos hospitalares, quando as pessoas estavam enfermas, doentes, né? para ser trabalhado em escolas, universidades, no trabalho, enfim, em qualquer comunidade que o indivíduo está inserido, para fortalecê-lo e assim ele ser capaz de superar as adversidades cotidianas e ter qualidade de vida. Especificamente na psicologia, a investigação voltada para a prevenção e promoção da saúde mental, para o desenvolvimento saudável do indivíduo, foi introduzida oficialmente pela psicologia positiva em meados do ano 2000 por Martin Seligman. Por que que eu falo oficialmente? Porque o próprio Seligman fala que a ideia de você ter um olhar voltado para o aspecto positivo da saúde do indivíduo e não é, os transtornos, os sintomas de alguma de alguma doença, não é uma ideia nova mas ele ele e seus colaboradores foram as pessoas que conseguiram construir um robusto arcabouço de pesquisas empíricas na área, a partir de meados do ano 2000, como eu falei anteriormente. Então, antes disso, o foco da psicologia era nos transtornos mentais, nos diagnósticos e tratamentos. E Seligman passou a investigar o porquê de determinados indivíduos, apesar de passarem por adversidades, superarem e aprenderem com as experiências vividas. Então, a psicologia positiva, de acordo com ele e seu parceiro, Shikszentmihalyi, é uma ciência sobre experiências subjetivas positivas, traços individuais positivos, instituições positivas, que pretende promover a qualidade de vida e prevenir patologias que ocorrem quando a vida se torna vazia e sem sentido. Sendo assim, a promoção Aprendizagem e aperfeiçoamento de todos aqueles recursos internos que eu citei para vocês, como, por exemplo, o bem-estar, a resiliência, a assertividade, a empatia, entre outros, são objetos de estudo da psicologia positiva com a finalidade de promover bem-estar e prevenir adoecimentos mentais. Aliás, essa perspectiva alinha-se perfeitamente com o conceito de saúde mental da OMS, a qual define como estado de bem-estar, onde todo indivíduo utiliza o seu próprio potencial, pode lidar com o estresse normal da vida e trabalhar produtivamente contribuindo para a sua comunidade. Agora, nesse final do conceito de saúde mental, eu resgato a tua fala, Gislaine, de que não podemos ser ingênuos que o investimento em bem-estar significa produzir mais e melhor também, como o próprio conceito de saúde mental traz. Inclusive, essa é uma das justificativas para se investir mais em prevenção e promoção da saúde do que em tratamento. A redução com gastos em tratamentos de saúde e pessoas adoecidas contribui com a sociedade.
0: Verdade. Falando em aspectos preventivos... Poderíamos falar sobre a importância do uso dos equipamentos de proteção individual e os exames periódicos?
2: Ah, esse é um assunto interessante, né? está tá tudo interligado. Assim. Olha, eu considero que o mundo da segurança do trabalho, da proteção da saúde do trabalhador, também está muito ligado com o autocuidado no trabalho. Porque, ainda que a organização ofereça uh, todas as condições mínimas para que a pessoa tenha a sua vida e a integridade uh, protegida dos riscos do trabalho, ainda assim é preciso que se tenha o um entendimento e a clareza da importância uh, de seguir esses protocolos de segurança, de utilizar os, os equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Então, a prioridade é sempre a utilização de protocolos e equipamentos de proteção coletiva. né? Mas, quando isso não é possível, tem diversas situações que vão requerer o cuidado em nível individual. E é necessário que o trabalhador, então, tenha plena compreensão de todo esse processo para que faça adesão aos cuidados. O mesmo se dá com os exames periódicos que são exames que estão previstos na legislação e nos protocolos de saúde do trabalhador, justamente como uma forma de propiciar o acompanhamento da saúde da pessoa, monitoramento tanto das condições individuais quanto dos potenciais riscos, das potenciais exposições que possam ter ocorrido. E é um direito do trabalhador e uma ferramenta a mais disponível para que ele possa saber como está a sua saúde.
0: E quanto à ergonomia e à prevenção de doenças crônicas nos nos ambientes de trabalho?
2: Essa é uma questão que costuma ser pouco lembrada, apesar de ser reconhecida como importante. Vamos pensar o seguinte, a URGS é enorme, só de servidores ela tem mais de 5 mil pessoas, ou seja, é mais do que o número de habitantes que várias cidades do Rio Grande do Sul têm. Esses servidores, eles executam as mais diversas atividades com maiores, com maior ou menor grau de atividade física ou de mobilidade e também com graus diferentes de exposição a riscos. Né? Mas, para todos eles, tem algumas coisas que nós podemos pensar de forma coletiva e universal. Que hábitos saudáveis, como, por exemplo, uma boa alimentação e atividade física, são essenciais uma melhor qualidade de vida pessoal e no trabalho. E que a ergonomia, ela sempre vai ser benéfica para a prevenção dos problemas. Aliás, eu acho pertinente comentar isso aqui, que no Departamento de Atenção à Saúde, aqui onde nós trabalhamos, tem também uma divisão de Medicina e Segurança do Trabalho, que é responsável pelo acompanhamento dessas questões relacionadas à saúde ocupacional, e pela segurança do trabalho dos servidores da universidade. Eles podem ser contatados sempre que for necessário para orientações e esclarecimentos técnicos sobre, o, sobre esse assunto. Mas, então, o que é exatamente ergonomia? É uma Podemos considerar que é uma ciência que vai estudar a adaptação do trabalho para que os trabalhadores possam exercer as suas atividades de uma forma mais adequada e segura. Muitas vezes, quando a gente fala em ergonomia, as pessoas vão imediatamente pensar em cadeira na altura certa, a altura da mesa e do teclado, a postura para digitar, exercícios né, para fazer o trabalho. Mas vai muito além disso. Ela está relacionada com todo o ambiente que nos cerca no trabalho. E não só os aspectos físicos e de biomecânica, nossos movimentos e posições mas também as relações de trabalho, os processos e dinâmicas de como o trabalho se organiza. E, com a pandemia, isso tudo também se aplica e também adquire uma nova dimensão quando pensamos no trabalho remoto. Um trabalho remoto uh, que não foi planejado ou instituído de forma voluntária. né? É um trabalho que é feito para muitos ao mesmo tempo em que se cuida da casa, dos filhos, dos animais domésticos, dos ruídos, das obras dos vizinhos, e para outros que estão no trabalho presencial, tem a sobrecarga das atividades, o estresse da permanente vigilância e manter os cuidados para a prevenção da Covid, e o medo de levar a doença para casa. Então, isso é só uma pequena amostra de todos os dilemas e problemas que são enfrentados pelos trabalhadores no contexto da pandemia. Algumas coisas já vêm de tempos e outras são
0: novos problemas. E nesse cenário em constante mudança, quais recomendações a gente pode deixar para os nossos ouvintes?
2: Eu posso uh, dar algumas dicas, mas elas são orientações mais gerais. Assim, porque cada um vai ter que ter um olhar atento para a sua realidade e tentar buscar soluções que sejam mais adequadas. Mas, de uma forma geral, a gente precisa. Estabelecer uma rotina de trabalho e descanso, com previsão de uma movimentação do corpo rotineira entre isso. Outro ponto é analisar o ambiente no entorno de sua estação de trabalho e observar se ele está iluminado adequadamente, se esse é um local que propicia poucos ruídos e as condições de temperatura desse local. Se tem algo que não está legal pensar se tem modificações que possam ser feitas que vão propiciar melhor qualidade ergonômica. E aí, isso significa que não é legal trabalhar no sofá e na cama, hein? Deixa esses ambientes aí como os, ter um refúgio de lazer, de descanso. Outra coisa que é importante é intercalar o tempo de tela computador, celular, etc., com momentos em que tu vai movimentar o corpo, vai descansar a mente, vai fechar os olhos, e aí tu pode ir lá para aquele teu local de refúgio, né? aí pode usar o sofá. E uh, tentar criar esse ambiente né, uh, propício e separado de, dos espaços. E uma outra questão que também é importante é respeitar, tentar respeitar o horário das refeições, não esquecer de manter a hidratação, enfim, parece meio óbvio, né? Mas uh, quantas vezes a gente se pega ficando horas sem ir ao banheiro e na frente do computador? E aí, ou então um tempão na frente do computador e quando levanta se dá conta que tem umas partes do corpo doendo quando não são muitas delas. Então, é aquela coisa. Quase tudo que é em excesso é um problema. Isso serve para velocidade no trânsito, serve para preguiça, para o sedentarismo, para comida, para o uso abusivo de substâncias e também para o trabalho. Dá até para dizer que autocuidado em recesso também não é legal, né?
0: Com certeza. Encontrar um equilíbrio sempre é fundamental, né? Evitando cair num, num extremismo de ausência ou um cuidado excessivo, né? Essa foi a primeira parte da nossa conversa sobre o autocuidado no trabalho. Não deixe de conferir a segunda parte, em que vamos conversar sobre a importância da resiliência no trabalho. A produção e o roteiro do podcast são de Mariana Valsatis, Luciane Mendes Fonseca e William Giroto. A edição e a publicação é realizada pela Mariana Valsatis. A arte da capa e a divulgação é de Luciane Fonseca e Viviane Voto.